0: Hola, hermosas, guapas, oyentes, galanes, presentables, caballeros, oyentes. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar aquí como cada fin de mes con una plática diferente a todas las demás. Obviamente eh, en video también disponible solamente por Spotify para los que me quieran ver, ahí estoy. Y eh, pues en audio en todas las demás plataformas. Ha sido un mes muy bonito para el podcast. Hubo pláticas, dos pláticas muy padres. La primera de ellas fue con Arturo Méndez, un, un máster de la cultura y de, del arte y de todo ese show que pasa en San Francisco, California. He aprendido mucho de él y para los que escucharon la plática también seguramente aprendieron algo nuevo que no sabían. Y después tuve a una gran cantante eh, que yo disfruto mucho sus videos, los consumo todos, soy su fan, porque canta canciones de antaño, canciones bonitas que me hacen recordar a mi mamá cuando yo iba creciendo, al rancho, ¿no? Aquellos... Eh, tiempos en México de vacaciones cuando iba a visitar a mi abuelita al rancho cuando íbamos escuchando aquellas músicas de antaño no y fue una plática también muy bonita donde aprendí que, que cuando es lo tuyo llega a tiempo dicen por ahí que los tiempos de Dios son perfectos o para los que no quieran creer en Dios no los tiempos del universo o el, el universo conspira a tu favor de vez en cuando y pues bueno fueron dos pláticas muy diferentes muy, muy padres yo siempre, siempre aprendo cosas nuevas de mis invitados y por eso los invito, váyase a la redundancia, porque quiero que ustedes también aprendan algo bueno, algo nuevo también junto conmigo, ¿no? este Y obviamente, pues, el podcast es para algunos, para otros no. Eh, puede haber alguna vez un invitado que no te guste alguna plática que no te parezca interesante. Puede haber en otra ocasión que te encante una, una, una plática y hasta la escuches tres veces, como ya me lo han dicho, pero bueno el podcast es como el sol alumbra para todos no y a cada quien que agarre su pedacito de luz eh, full mes muy importante fue un gran mes eh, con mucho trabajo con mucho deseo de crear este los proyectos van viento en popa recibimos grandes noticias excelentes noticias eh, para el podcast para el pláticas proféticas para todo lo demás en cuestión de lo editorial también, la próxima novela que estoy escribiendo ya va bon, viento en popa hasta que truena y, y va muy bien. He recibido buenas, buenas noticias. El fue un mes muy bonito, fue un mes muy productivo. Espero que para ti también haya sido un mes muy bonito y si no lo fue, tranquila, tranquilo. Los meses son como la bolsa de valores, suben y bajan. ¿no? La vida así es y precisamente de la vida es que hoy quiero hablar con ustedes el 15 de mayo de 1991 nací yo y este 15 de mayo es cumpleaños y como cada cumpleaños la pasé obviamente tratando de ser lo más productivo posible, yo creo que el, la mejor manera de cumplir años es, o de cumplir con la meta de un año más en esta faz de la tierra ¿no? Eh, es siendo lo, lo mayormente productivo posible es sentirte satisfecha, satisfecho de que hay ¿sabes qué? estoy bien estoy bien, eh, a lo mejor no he logrado lo que yo quiero en la vida, pero también si miro para atrás, veo que hay un avance. O sea, vives bien cuando miras para atrás y notas que ha habido un avance con tu persona. Cuando eh, tú no eres el mismo ser humano de hace cinco años, cuando no eres el mismo ser humano de hace 10 años, cuando hay un, un cierto progreso en tu vida, creo yo que vas muy bien y no debemos de presionarnos. Por ejemplo, eh, yo... Tenía muchos problemas con el tiempo cuando iba creciendo. Eh, durante muchos años yo sentía que el tiempo estaba en mi contra. Yo sentía que, que me iba a morir joven, ¿no? Yo sentía que iba a ser un Richie Balance, ¿no? Que iba a morir de impacto. ¡Wow! No, se murió esta gran estrella, ¿no? Esta, esta gran promesa, ¿no? Era lo que yo pensaba cuando estaba adolescente. Y. Y eso me llevó a esclavizarme a una disciplina un poquito tóxica referente al tiempo. Me hice extremadamente disciplinado en cuestión de llegar temprano, en cuestión de seleccionar mis amistades, en, sele en cuestión de seleccionar a quién le iba a dar mi tiempo. ¿no? Y por muchos años me trajo muy buenos resultados, pero también me trajo malos resultados porque me privé de, de, de mucho tiempo de ocio que si, yo hubiera, o que si yo hubiera tenido ese tiempo de, de ocio, me hubiera creado ese tiempo libre para crear, pues a lo mejor hubiera creado tres veces más de lo que he creado, ¿no? en referencia de los libros, de los recitales. Por ejemplo, algo que, que eh, reflexioné hoy en este día en el que estoy grabando es que, digo yo, el, el hecho de disciplinarme en, en, en aquellos años me llevó a no experimentar cosas de ocio. Por ejemplo, los podcasts nacieron en, en el 2009 y muchos podcasteros que se subieron a la ola cuando recién iba empezando ahora son magnates, son o sea, magnates en cuestión de lo que es la audiencia, no el alcance entonces en aquel entonces si yo hubiera si yo me hubiera permitido surfear esa ola a lo mejor el podcast, si hubiera empezado el podcast antes a lo mejor ya estuviéramos hablando pues, de muchas cosas, uh, estuviéramos en otro nivel, ¿no? O a lo mejor no. Por eso es cuando digo que los tiempos de Dios son perfectos también. este Pero sí el hecho de ir creciendo con esa eh, disciplina tóxica de, de que tengo que lograr lo más posible, tengo que hacer esto y no, que no quiero dormir, quiero dormir tres horas, quiero dormir cuatro horas, quiero nomás hacer esto, quiero trabajar y quiero esto, quiero dinero, quiero esto. Me esclavizó a una adolescencia la cual no disfruté como un joven normal, eh, o sea, obviamente, si sí hubo un tiempo de antros, hubo un tiempo de bares, hubo un tiempo de vagancia, ¿no? Pero fue literalmente muy corta, fue, fue, fue una época de dos años, dos o tres años. Comparado con otros jóvenes que desde los 12, 13 años ya andaban en tardeadas, ya andaban en cosas, ¿no? Entonces, yo creo que me privé de muchas tentaciones, de muchas cosas por el hecho de enfrascarme a trabajar y de crecer rápido, de madurar a una temprana edad, que también me perdí de muchas cosas que a veces digo yo, chale. Me hubiera encantado tener esas experiencias, pero también me pongo ahora a pensar. El hecho de no haberlas tenido me llevó a pues ser una persona que, está, que es responsable con su cuerpo, con su vida, eh, con su salud mental, con su salud emocional, con su pareja, ¿no? con sus proyectos, con su arte. Pero no sé, solamente les quería compartir eso que durante un tiempo sí me... me estaba contra el reloj, pero a una, a, una, a una manera tóxica de que, ay, me voy a morir, me voy a morir en cualquier momento, en cualquier momento me puedo morir. Y sí, está bien tener esa conciencia, pero eh, hay que transmutarla, hay que cambiarlo a, a, ok, sé que me voy a morir, sé que hasta aquí voy a llegar, sé que esta vida es finita, sé que la meta es morir, ¿no? Porque es la meta, es la única meta. La meta no es lograr millones de seguidores, de fans. No, la meta es no ser lo más importante del planeta, no ser un presidente, no ser un dictador, no ser un, un asesino, no ser un multimillonario, no ser un Elon Musk. La meta es llegar y morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a llegar a esa meta, ¿no? Ahora, ¿qué hay después de eso? Ese es otro podcast. Eh, solamente podemos más que divagar en lo que hay después. Pero la meta es que te vas a morir. Y, y, y ojalá, y, y el proyecto es no morir de una forma trágica y fea, ¿no? Sino tratar de morir de una forma elegante, clásica, en la que pues dejes algo, dejes algo provechoso a tu familia, dejes algo que sirva, dejes algo que, que te pueda recordar, un buen recuerdo, eh, unos buenos momentos. Y por qué no, si se puede dejar una herencia monetaria, pues adelante, ¿no? Pero sí, eh, si eres esas personas que ahorita no sé si tengas 15 años, 17 años, 19 años, 25 años, 30 años, y estás contra ese reloj y estás presionándote por lograr, 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 necesitas relajarte un poco. Relájate porque lo que va a pasar es que tu cuerpo lo va a resentir, te vas a empezar a enfermar, vas a empezar a comer mal, vas a empezar a, a caer en una depresión existencial. ¿Una depresión existencial creo yo que sería? Sí, yo creo que lo pondría como una depresión Existencial. Eh, y bueno, no queremos llegar a eso, ¿no? Entonces, eh, fue mi cumpleaños, cumplí 31 primaveras. <risa> 31 primaveras, lo pueden creer. este Yo quiero pensar que me veo como de 25. Digan que sí, si no me voy a enojar. Eh, pero bueno, nada, tampoco soy muy, muy dado a que, ay, dime joven, ¿no? O sea, tampoco soy muy chaborruco de que, ah, me quiero enfrascar en en saber más que los morros de lo que está trending, ¿no? de lo que está de tech me quiero enfrascar en saber más de la, de la chaviza, ¿no? como dicen los chavos Este, pero tampoco me quiero enfrascar en ser un viejo sabroso ¿no? o sea, en, en, en un señorongue cuadrado, ¿no? Que, no se, que no se quiere adaptar a cosas nuevas no sé, creo yo que estoy en un fino balance muy rico, muy bonito, que me gusta mucho y así me quiero quedar por ahora en adelante hasta el resto de mi vida, es en un balance muy bonito, donde pueda bromear, donde pueda tener sentido del humor, fresco, joven. Donde pueda verme bien, este, limpio, impecable este, para ustedes, porque siempre hay que darles lo mejor. Porque ustedes no son mis likes, ustedes no son mis seguidores. Ustedes son mi comunidad y como eh, responsable de esa comunidad, como una voz de esa comunidad, creo yo. Como una imagen que esa comunidad ve todos los días. Pues mi responsabilidad es darles lo mejor, ¿no? Lo mejor de mi persona. Y también dar el mejor ejemplo conforme vaya creciendo. Y conforme vaya generando arte y libros y cosas así. Pues dar el ejemplo de lo que soy: un escritor. Un escritor digno, un escritor orgánico, noble. Que se enfrasca mucho en el amor. El amor es, es el tema. Es mi tema principal. Y no solamente un amor de, de pareja, de persona en persona en pareja sino un amor existencial eh, que me lleve a divagar las respuestas del universo y yo pueda darles una versión de lo que yo creo que creo y por qué creo lo que creo, como dice este Pero nada, nada más cumplí años y, y la pasé tranquilo, la pasé a gusto. Recibí un par de, sobres de sorpresitas bonitas, detalles bonitos, sinceros, humildes, que al final de cuentas es lo que más aprecio yo. Una felicitación, un abrazo, una sonrisa, una imagen, este, un meme no sé, esas cositas me gustan mucho y yo creo que eso es lo que te hace sentir fresco también, que no te amargues que no esperes siempre eh, crecer con la edad, sino eh, crece con tu mente, crece con tu corazón porque si creces con la edad pues sí, al rato llegas a los 35 llegas a los 40 ya ya soy un cuarentón, ¿no? me voy a convertir en un cuarentón y no sé crecer con la edad es muy aburrido y te mata más rápido creo yo ¿será? No sé, pero yo creo que sí. Entonces yo, yo quiero envejecer con mis ideas y mis ideas son bien frescas. Mis ideas son nuevas todo el día. Tengo ideas nuevas. Tengo ideas padres. Tengo ideas que, que pueden pegar, que pueden llegar a ser algo. Y este podcast fue una de esas ideas y, y es mágico. Está creciendo muy bonitamente a un ritmo muy bonito. este Y pues nada, ¿ustedes cómo, ustedes cómo han cumplido? ¿Cómo fue que cumplieron su último año? Estaban trabajando, estaban tristes, estaban felices, estaban con la persona que amaban, estaban recordándose a su ex, estaban pasando por un momento difícil. ¿Cómo lo pasaron ustedes? Yo lo pasé muy bien. Y pues nada, eh, aprendí muchas cosas en esos 31 años. Quisiera compartirles solamente tres porque pues tampoco no es para estar aquí compartiendo cosas. La primera de ellas es que... Eh, no todos van a estar contigo y no a todos les vas a caer bien. Voy a enfrascar esos dos en una sola porque son iguales. No todos van a estar contigo y no a todos les vas a caer bien. Eh, va a haber amigos que por muchos años creíste que estaban contigo, que te querían, que iban a estar ahí para siempre. Mejores amigos de la infancia que de repente no quieren jalar con tus proyectos, no quieren jalar con tu vida, los saludas, no contestan los invitas, no vienen, no van, eh, los buscas, no se dejan encontrar y se van, se le pierden pierde interés a tu persona y es gente que se va, ese es un caso. El otro es también gente, eh, familia, hermanos, tíos, primos, que pues simplemente pues nunca estuvieron y nunca están y nunca van a estar. Creces con ellos, pero de repente se pierde el hilo, se pierde el hilo y no te buscan y se pierde la comunicación eh, sobrinos, sobrinas crecen, se van químicas que no se dan en las familias, eh, las familias no siempre son para ser unidas y muchas de ellas se separan no este, gente que se va, hermanos, que se van, hermanas que se van eh, en muchos de los casos eh, parejas que se van que se digan ¿no? este, personas que simplemente no, 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 no fueron diseñadas para estar en tu vida y que no merecen estar en tu vida porque no todos merecen estar en tu vida también y simplemente a veces tú también no estás tienes tú también a veces ni siquiera estás contigo misma contigo mismo y es válido también esa es la primera la otra es que el dinero no es para siempre ni las deudas todo se puede pagar eh, el dinero también cuando llega mucho cuídalo cuando llega demasiado también cuídalo, gástalo también hazlo, hazlo generar pero gástalo con conciencia y con tranquilidad. No ten, no ten deudes con tarjetas de crédito. Y si te deudas, te pueden pagar. Todo se puede pagar. Busca la manera. Todo se puede pagar. Puedes agarrar un abogado fiscal. Puedes agarrar un abogado económico. Hay muchas empresas que se dedican a liquidar tus deudas. Si es que en este momento tienes deudas. Eh, si le debes a los amigos, págales. Trata de, de, de que tu meta, de que una de tus metas de año nuevo de este año que, como que acabas de cumplir años o que vas a cumplir años, sea pagar lo que debes. O por lo menos tratar de bajar tu deuda. Porque de, de, tener deuda te desvía, de, te desconcentra, ¿no? De, de tu lado creativo. Y a mí por mucho tiempo me desconcentró también. En algún momento tuve mucha deuda. Este... Y sí, el dinero no, no, no es lo importante. El dinero... Sí es indispensable, sí genera felicidad, obviamente genera cierta satisfacción de que ah, tengo dinero del el banco, eh, tengo solvencia, puedo ir a comer un sushi, puedo ir a comerme un, unos tacos, puedo ir a comprarme un carro nuevo si quiero, pero no quiero, ¿no? Este, eso te da un sentido de pertenencia, de, de, de valor propio, de que, ah, yo ando a gusto en la tienda, yo ando a gusto en la calle, porque sé que puedo meterme a comer a cualquier restaurante y, y como lo que yo quiero, ¿no? Este, eso es bonito proveer a la familia, tener dinero para proveer, tener el refrigerador lleno yo creo que es una gran meta en esos tiempos de inflación y de donde es tan caro y tan difícil vivir este tener a la, a la gente con la panza llena, la familia llena con la pancita llena es importante y, y la, la la tercera y última que la voy a enfrascar en dos es relájate y llama mucho o sea, relájate porque cuando tú te mueras la lista de pendientes va a seguir o sea, si tú eres unas personas dedicadas al trabajo, que sacrificas la pareja, que sacrificas tus amigos, que sacrificas tu salud, sacrificas la lealtad de tu gente por, por enfrascarte en algo como perro, ¿no? Como una libélula ahí flotando en esa oscuridad, ¿no? Y como una garrapata chupando la sangre de esa posición o de ese negocio, ¿no? O de esa ganancia. Eh, necesitas relajarte porque la vida se te va a ir. O sea, te vas a morir... Y lo que hayas logrado ahí se queda. O sea, no te, lo, no te llevas una posición a la tumba. No te llevas un escritorio a la tumba. No te llevas una oficina a la tumba. No te llevas una ganancia a la tumba. No te llevas nada a la tumba, ¿no? Quizá lo recuerdo si es que se lleva uno algo. Pero no sé, relaja te llama mucho. Ama, date la oportunidad de amar. este Si de plano eres una persona que sabe que va a terminar sola, sé honesta, honesto contigo mismo. Y di, sabes que no quiero estar con nadie. Quiero acabar sola, solo y tener nada más encuentros fugaces, pero empiezas a ser honesta, empiezas a ser honesto, y si quieres una familia, empieza a fundar la familia pero también tienes que saber que vienen sacrificios con esa familia ¿no? deja de jugar con las personas, si no si no puedes proveerle a esa persona un futuro y nada más estás ilusionándola ilusionándolo con, con un futuro a tu lado, pero sabes muy dentro de ti que no vas a poder proveer mejor corta por lo sano no pierdas el tiempo en algo que no va a funcionar eh, y si eres una persona tóxica ya, acéptate como lo que eres soy una persona jodida ¿no? ya, y libérate de tu propia cárcel ¿no? y búscate a alguien que sea igual de jodido que tú ¿no? Este, o soy un buen tipo, soy una buena chava, soy una buena mujer soy un, una persona fiel, leal empieza a buscar lo que tú quieres deja de remendar y de, y de deja de salvar a otra gente dañada Deja de volverte un benefactor sentimental. Esos son los, los consejos que aprendí en estos 31 años. Y no hay más, obviamente. este La mejor herencia que puedes dejar a tus hijos es algo que puedan consumir. Un libro, sí. eh, una inversión a futuro, una casa, una propiedad, criptomonedas, inversiones en la bolsa que, que, que vayan a generar dinero en 20 a 30 años. Este, entre otras cosas, pero bueno esos son los, los, los digamos que ahora sí los cuatro consejos que me atreví a dar este no me gusta dar consejos porque la gente tengo el talento de que la gente siempre sigue lo contrario de lo que les, de lo que les digo así que sigan los consejos para que no los sigan, o no los sigan, para que sí los sigan y pues nada eh, esto fue todo fue todo, solamente quería sentarme aquí a darles las gracias por, por estar escuchando el podcast, por estar escuchando mis locuras eh, mis aventuras, mis recuerdos mis anécdotas a mis amigas, amigos, invitados del podcast. Gracias por tenerme la paciencia, por darme tu tiempo y consumir mis audios. Eh, no solamente este, sino también el de Pláticas Proféticas. Gracias por leerme. Gracias por compartir mi material. Gracias por comprar mis libros. Ayuda muchísimo. Gracias por reaccionar a mis historias. Gracias por mandarme mensajes, por mandarme tus memes. Gracias por mandarme tu buena vibra gracias por estar ahí aunque no le des like a nada de lo que hago pero gracias por escucharme si es que estás aquí escuchándome eh, gracias eh, los quiero muchísimo y, y quiero que me acompañen a lo que sea y a cuanto sea que va a ayudar este proyecto vamos a echarle ganas los quiero mucho y que cumplamos muchos años más bien como debe de ser feliz con lo que es uno